0: será sereno aniversariante do dia. Veja só, hoje em Brasília, a professora Luciana Sereta, reitora da Unesco, que foi empossada formar oficialmente como integrante do Conselho Nacional de Educação. Cargo importante, reconhecimento do trabalho da Lu Sereta. A Lu que já é integrante do Conselho Estadual de Educação, agora está no Conselho Nacional de Educação e na próxima terça-feira assume a presidência da CAF, subirá a presidência da Associação Catarinense de Fundações Educacionais, vai substituir, suceder, a professora Aristide Simadon, reitor da, da UNESCO. E deixa o cargo, encerra a sua, o seu mandato e uh, já está anunciado como futuro secretário de educação do Estado de Santa Catarina. A Lucereta vai o Conselho Nacional de... Eh, já está no Conselho Nacional de Educação, foi postada hoje, vai assumir a presidência da CAF, está no Conselho Estadual de Educação, mas são todas funções de representação, né? Ela não precisa deixar a reitoria da Unesc, não precisa se afastar da Unesc, continuará sendo a reitora da Unesc. Fábio Jeremias está entre os, do, entre os três mais votados, foi incluído na lista tríplice de advogados que estão disputando a vaga para desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O pleno plenário do Tribunal de Justiça fez hoje a votação. A OAB encaminhou para o Tribunal de Justiça uma lista sextupla, seis advogados. E o, o Tribunal aprovou uh, uma lista tríplice, três advogados. O Fábio Jeremias foi o segundo mais votado. O primeiro mais votado, João de Nadal. As informações de Florianópolis, de informações de bastidores na política, dão conta de que o João de Nadal deve ser o, o conselheiro, ele foi mal votado, deve ser o conselheiro, e deve, inclusive, ser nomeado já amanhã pelo governador Carlos Moisés. O João Denadal é filho do ex-deputado e conselheiro do Tribunal de Contas, ele mesmo de Nadal. A informação é que já havia compromisso do governador Carlos Moisés, já havia compromisso assumido, em função de bom, composições políticas e entendimentos e tal, já havia o compromisso assumido do governador Moisés de, em entrando na lista tríplice, João seria nomeado ou será nomeado. previsão é que a nomeação saia amanhã. Mas o Fábio uh, foi um vencedor nesse processo, entrar na lista tríplice é uma vitória, ficar em segundo na votação no tribunal já é uma vitória. Se ele não for escolhido, sai fortalecido, pelo menos sai grande desse processo. Agora um dado a a ser acrescentado, uma questão a ser incluída nesse processo, nessa, nessa conversa, é o seguinte. Em janeiro, a desembargadora, Celeste Salete Somariva, se aposenta no Tribunal de Justiça. Ela é advogada, ela não nasceu em Criciúma, mas militou em Criciúma, estava em Criciúma, foi como advogada de Criciúma que ela chegou ao Tribunal de Justiça como desembargadora no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Dona Celeste se aposenta em janeiro. O Fábio Jeremias, se agora fosse ou se agora for o nomeado, For escolhido pelo governador, ele vai manter a, a Criciúma no Tribunal de Justiça, na composição do Tribunal de Justiça. Se o Fábio não for agora, e a dona Salete se aposentando em janeiro, Criciúma perde uma cadeira no Tribunal de Justiça Santa Catarina. Por que que é importante? Importante porque quando trata de questões da cidade, alguém que lá esteja, que conheça as questões da cidade, eh, que tenha uma relação com a, com a cidade, isso facilita a análise de assuntos que sejam tratados lá no Tribunal de Justiça. Para fechar, o deputado Giovanni de Sá em Brasília acompanhou o governador eleito Jorginho Melo em audiências tratando da recomposição dos estragos causados pelas chuvas, pelas inundações. E falando em Jorginho Melo, o governador Jorginho Melo, até esse momento, tem se movimentado pouco em relação aos deputados estaduais. O governador precisa de maioria na Assembleia, informação é que ele teria projetado uh, conquistar 30 deputados para sua base de apoio. O governador tem uma bancada, tem a maior bancada, o seu partido fez a maior bancada, mas ele não vai ficar com a bancada inteira. Eu disse que no primeiro dia, primeiro dia, uh, no primeiro ato do governador, que é o anúncio, o governador nem assumiu ainda, mas só no anúncio dos primeiros secretários já teve a divergência do deputado Gessé Lopes. E difícil o governador manter a bancada do PL do seu partido com ele. Então o governador precisa construir uma base de apoio além do PL, além do seu partido. Mas ele tem feito poucos contatos até agora. Ele não tem se envolvido na articulação da eleição para presidente da Assembleia. O assunto está correndo meio solto. Procurados por deputados, ele teria dito, quem precisar dos votos do PL para fazer maioria, pode falar comigo. Mas ninguém até agora se viabilizou, conseguiu votos suficientes para fazer maioria uh, com os votos do PL. Então, até agora, não, não, se, não se consolidou ninguém. Nem o Zé Milton, deputado do Partido Progressista aqui do Sul de Santa Catarina. O outro principal nome é o Mauro de Nadal, do MDB. O, o, deputado, o governador Jorginho Melo não tem conversado até agora com o MDB, não tem conversado com o PSD, não tem conversado com a esquerda. Ele tem, com alguns representantes, conversado com o Progressista. Alguns representantes, não ele. Alguns representantes têm conversado com progressista e com uh, outros políticos, mas ele diretamente não, alguns representantes têm conversado. O risco que o governador corre é de, daqui a pouco, não tratar com partidos que são tradicionais na, na Assembleia, mais ou menos repetindo o enredo né, do, do, da postura, do encaminhamento feito pelo governador que está terminando o mandato, Carlos Moisés, no início do mandato, que ele. É, não quis saber de relação de, de, de conversa com políticos tradicionais partidos tradicionais e deu no que deu dois processos de impeachment, dificuldade de se encaminhar, dificuldade de tocar o governo de ficar de, de, relação truncada com a Assembleia e tal veja só Moisés, é, Moisés não se relacionou com políticos com partidos tradicionais e teve um governo que só foi andar no final final do mandato Jorginho Mello até agora não conversou com partidos considerados tradicionais e fortes, de tradição na articulação na Assembleia. Não conversou com o MDB, com o PSD e não conversou com a esquerda, PT, PSOL. Esses partidos juntos fazem 13 votos. 6 do MDB, 3 do PSD, 4 do PT, 1 do PSOL. Esses partidos juntos fazem 14 deputados, 14 <risos> votos. Com 14 votos... Estreita a possibilidade de uma maioria folgada, estreito o caminho para a possibilidade de uma maioria folgada do governador Jorginho Melo. São 40 deputados, 14 fora, 14 formando um bloco, formando um bloco na, na Assembleia. Esses 14 diminuem a possibilidade de uma maioria folgada, sobrariam 26 deputados. O governador teria que fechar com todos para ter uma, uma maioria, eh, pelo menos. E, além disso... Com 14, fora do, formando um bloco de resistência, esses 14 podem criar dificuldades para o governo. Podem aprovar, por exemplo, uma eventual CPI. Então, o, o, até agora, o governador pode estar apenas uh, preparando o momento, esperando o momento certo para conversar. Mas não conversando com partidos tradicionais, deixando de lado, ele pode, daqui a pouco, ele mesmo pode estar colocando pedras no seu caminho. Rafael, vamos falar mais de política amanhã, aqui na Sul Maior, a partir das 7 horas da manhã, que todos tenham um ótimo descanso, uh, final de dia maravilhoso, hoje um dia mais calmo, né? mais tranquilo, sem, sem chuva, sem problema de inundações e tal, estamos indo para um período melhor, mais calmo, quem sabe vai começar agora o verão, né? Rafael Nero, uma boa comemoração do seu aniversário hoje à noite, sucesso à energia, bom trabalho e até amanhã.